0: Procacinando da Família Não Tradicional Brasileira. O podcast que das pessoas nem né, esquisito da escola. Pessoal esquecido, pessoal ignorado, pessoal que ninguém liga. Você importa pra nós, mano. Aqui estamos nós. Eu sou o Rodrigo.
1: Eu sou o Lucas.
0: E eu sou a Débora. E a Oi. Débora é de mergulho, mas ela está aqui pra falar sobre o ar. Um elemento
2: paraquedas, né?
0: Totalmente diferente do elemento. Mas a Débora gosta de uma franquia, uma saga... Uma epicidade de um negócio chamado Top Gun, que é a parada que a gente vai falar hoje, que é Top Gun, Especial Top Gun, Ases Indomáveis e Top Gun Maverick
1: Aí, aproveitando. O sucesso estrondoso que o filme tá fazendo, que eu, nem eu esperava, né? Pra falar a verdade, Nossa, filme do filme. Nem,
0: nem, é, quase um bilhão já, tá quase lá. Tá quase tá lá, quase lá, quase,
1: lá cara. Tá quase lá. Maior cara.
0: bilheteria do verão americano, maior bilheteria dos Estados Unidos esse ano. Ninguém esperava isso. Tinha Batman, tinha Doutor Estranho. Vai ter Avatar no final do ano. E Top Gun tá aí dominando o mundo, todo mundo falando, todo mundo assistindo, batendo recorde de bilheteria. Por que a bilheteria não cai? O povo continua em ver. Eu mesmo fui ver na terceira semana, então isso já é alguma coisa. I feel the
1: need, the need for
0: Primeiro classicão, Top Gun As Indomáveis, vou começar, vamos lá, Débora, qual é a sua história com Top Gun As Indomáveis?
2: Uhum. Bom, vamos lá, né, é, acho que até a razão talvez eu estar aqui, né, é que, meu, é um filme que não, não faz tanto sentido, mas pensando assim, grandes franquias, Harry Potter, não sei o quê. É, nossa, é um filme que me marcou muito a infância, mas minha mãe ela me, meio que me criou com base em filmes, então começou com o clássico Harry Potter, lia pra mim quando tipo não conseguia nem ler ainda e tudo mais, e aí nunca vou esquecer de verdade, o dia que ela falou, não, vamos ver um filme agora o importante do filme não é nem o filme é a trilha sonora você vai entender talvez você não goste hoje mas no futuro você vai amar eu tenho certeza disso isso eu já tinha passado por Jurassic Park Star Wars Star Trek já tinha visto tudo aí eu tipo sabe quando você vê aquele filme que tem cara de tipo o filme dos pais você vira meia cara comecei meio que não gostando mas cara bizarro no final do filme tá alucinada aí tive que ver de novo de novo de novo nossa Sei lá. É um filme que não fazia nada, tipo, nenhum sentido com as coisas que eu gostava, né? Tipo, Senhor dos Anéis, Harry Potter, não sei o quê. Mas me pegou de um jeito bizarro, bizarro. E eu crescia vendo isso, as músicas, tipo, começaram a formar gosto musical. E hoje esse, esse segundo filme é muito, muito nostálgico por essa questão. Tipo, questão de mãe, questão de lembrar como eu comecei a ver esses filmes. Tipo, coisa boa de verdade. E é bem marcante, assim, nesse, nesse quesito
0: O motivo de eu ter assistido Sequer Top Gun, foi porque um dia a Débora Falou, então, vem na minha casa você vai ver Top Gun Foi isso, eu, eu, é e eu tava, tipo Eu tava me segurando de dar risada, porque eu fiquei Esse filme é muito ser macho, alfa, só que ele é muito gay
1: É muito, é muito gay, é muito gay Eles estavam ah, ah, muito é... numa coisa e saiu Completamente, eu, eu, não, eu não nem sei Se foi errado, porque o Tony Scott Nunca dá ponto sem nó, sabe?
0: Eu, eu não faço ideia de quem foi a ideia de fazer um filme de Propaganda militar ser gay Eu acho porque... que qualquer
1: filme de propaganda militar vai sair assim, cara. ele não sai assim, ele sai um puta melodrama para tia de casa. Igual aquele A Força do Destino, do Richard Gere, que é propaganda oh, da Marinha.
0: Eu lembro disso aí, meu pai via, que é um filme de pai. Esse filme, esse foi bonito, esse filme de pai. Mas
1: é bonito. Quase o meu esquema. Eu não é gay, mas é melodrama de dama de casa.
0: Fui ver a Top Gun, falei, esse time aqui é meio bosta, não tem história, mas a trilha é boa, tem então é uma coisa legal. E meio que isso... Não, não virou nada demais. E por um motivo eu tava muito ansioso pra ver Top Gun 2. E Top Gun 2 é muito foda, mano. É muito foda. Um baita filme. Tem seus problemas? Claro que tem. Eu posso chegar a falar deles aí mais pra frente. Mas... É isso. Eu trouxe a Débora pra cá Porque ela faz parte da minha história Com Top Gun E Top Gun já está se tratando aí de legado Com esse novo filme Então a gente tem que honrar essa parte
1: Então, primeiro voltando Antes da gente acelerar as coisas Sobre o Top Gun 1, cara é... Ele faz parte meio que da cultura pop Ele causou um certo frenesi na época, né Por conta das cenas De novo aqui eu vou aproveitar esse podcast Pra puxar o saco do Tony Scott Já que o Caio não tá aqui O cara é foda Ele é melhor que o irmão dele ele, isso a gente tem que admitir. Muito melhor. Nossa, muito, muito melhor. Muito melhor. Ele faz muita falta no, no cinema atual. Vocês não têm noção disso. As cenas... Dos caças, do avião, todas elas são perfeitas, mesmo as rodadas dentro de estúdio, com um simulador, são perfeitas, é, te, esse filme ele teve é, apoio da Força Aérea Americana, né, na verdade a Força Aérea não, da Marinha Americana, né, é, gerou, puta frenesi na época, inclusive existem histórias, né, cara, de postos de alistamento... Da marinha, do logo, do tipo, filme. na saída do filme, entendeu? E foi em todo lugar isso, até no Brasil. Tem muita história, assim, meu pai conta muita história de amigo que, que se alistar pro exército, achando que ia virar uma árvore, que aí os caras entravam uhum. lá e tinham que pintar muros, sabe?
0: Os caras é burro, né? Cara. É, é, o
1: exército brasileiro é uma grande maravilha do... O um grande orgulho do país, enfim.
0: É, o exército eu, brasileiro
1: eu, eu, tô sendo bem, eu tô sendo bem sarcástico, tá? Bem sarcástico. Rendeu uma boa bilheteria, venceu o Oscar de melhor... É... Melhor, a canção. Trilha, né? Melhor canção. Melhor canção. Da... Take My Birthday
0: do Burley. Que, que não é a música que eu mais gosto, né? Eu gosto muito mais do Danger Zone. Cara,
1: quem não gosta de Kenny Loggins?
0: Kenny Loggins eu não posso opinar, mas Danger Zone. É, é incrível, Danger Zone.
1: Rodrigo, você nunca viu Footloose?
0: Eu nunca. nunca. A,
1: música, porra, a música principal, você já escutou Footloose alguma vez, pelo ah, menos? Ah, sim.
0: É isso, claro, então. Isso, claro, eu, já, eu não vivo numa pedra. A só, só de escutar, você já fica empolgado. E aí, a abertura do 1 um e do 2 aí, eles eram igualzinho, assim, detalhe por detalhe, texto, título, e aí toca Dangerous 1, um, você já fica, aí sim, mano, aí sim, começou a festa. Tanto que quando eu fui ver o 1 um com a Débora, eu pensei, ah, vai ser um filme bem legal, né? Vai ser, vai ser assim. <risos> Vai ser, tipo, muito foda esse filme aqui. <risos> então, aí o que eu trataria de problemas com o Top Gun fica nessa... O Top Gun 1, especificamente, aqui nesse caso que eu vou falar, é essa questão propagandista do exército. Porque eu fico, se não fosse a questão... Como erótica, eu abertamente falo que eu ia detestar o filme. Se não fosse a, 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 o, o romance entre Mavic e Iceman, eu não, não ia gostar. Porque eles botam a vida de exército como uma vida empolgante e tal. Ah, vamos fazer guerra, mano. Vamos estourar as pessoas que têm urânio. Porque só os Estados Unidos podem ter urânio. Sabe? Então isso aí pra mim entra... Aquela parte do meu cérebro que pensa Eu tento desligar o máximo que dá Então fica, ah, curte a música, curte as vibes Então fica é,
1: um pouco... é, o, o, o primeiro Top Gun, ele tem bastante Ele é uma propaganda do exército, uma propaganda Do governo do Reagan, né então Tanto que o problema deles naquele filme São, é a União Soviética É os MiGs Da, da Força Aérea Soviética Que entram a bel prazer No espaço aéreo americano Tipo, ah não, assim, ah, eles ah. podem fazer isso Qualquer hora, tá ligado? Não porra... <laughs> Sabe, dando pretexto só pro Maverick se sair... Porra, ninguém é idiota, não tem... É, 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 isso é nos dois filmes, né, cara? A, o Maverick é, é, puta, ele é um grande piloto e tal... Cara, ele é um puta de um merdeiro, <risos> entendeu? Se você parar pra analisar... Ele é um puta problema diplomático pros Estados
0: Unidos. Então temos a, também a questão do romance... Porque o Top Gun, antes de um filme de ação, empolgação... Exército, propaganda e homoerotismo... É um filme de romance hétero, entre aspas, com o Maverick e o um personagem que eu esqueci o nome. Charlie. Muito obrigado. É close errado, eu acho, essa parada, o instrutor e o aluno aí. É close errado. É close mas errado. A realidade. Não, é a realidade. É a realidade. Que é que é?
1: <risos> nesse caso, todos eles são alunos. Se você botasse num contexto de classe de colégio, aí você pode ter todos os problemas possíveis. Mas nesse caso aí, uhum. força aérea, ela tá lá... Ok. É,
0: o, é aquele Típico romance dos anos 80 que, que saiu do cu, sabe, tipo Em dois dias, ah, eu te amo, estou apaixonada Por você, ah, eu também <risos> ah, Vamos fazer amor à luz neon azul E tocar músicas Coisas também, tá tudo frufru. Só que sem o humanismo Da parada, que é um negócio que o Top Gun 2 Nossa, eles fizeram muito bem O romance do Top Gun 2 eu achei muito bom
1: Cara, tocar. então eu, 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 obviamente, considero Melhor, mas então, é, dentro do desse contexto eu ia te usar com usar o com exemplo da explicação o próprio Titanic que é assim cara a história a preocupação não é a história isso aqui é um filme sobre a marinha americana sobre os caças sobre aviões Titanic é um filme sobre a tragédia do Titanic Entendeu? A história é um pretexto pra você tentar contar, falar sobre isso, sabe? O objetivo do filme é ser uma propaganda do exército. Porra, é cheio, o filme, o filme, se você parar pra pensar, ele é cheio de clichês do, do, do gênero. Ele, tanto que eles repetiram os mesmos clichês numa sequência, num outro filme, que foi também parceria entre o Tony Scott e o Jerry Bruckheimer e o Tom Cruise. Esse sim, eu bato palma, que esse filme é do caralho, que é Dia de Trovão. Mas se você eu... pegar mesmo, é quase o mesmo texto.
0: É, não, não tem muita diferença. E, e eles pegam elementos do filme de merda? esporte, vamos falar assim, os dois. assim tipo, uhum. que é, Ah, esse cara aqui é bom no, no negócio, e aí vai dar um problema, e aí ele vai ficar pra baixo, só que aí ele vai conseguir superar tudo no esporte dele. Tem muito essa, essa, esse arquétipo, e aí tem a, tem a equipe, e a equipe às vezes briga, e às vezes, ah, não, a gente tem que trabalhar em equipe e ser é amigo. Por isso que tem cena de vôlei de praia, gay, e cena de futebol. <risos> De praia, que é menos é tão gay quanto, nem tanto. Se tiver um treino, <risos> vai ter o futebol vôlei de praia, eu acho.
1: É que, é que, mais... o fute é que eu acho que o, o futebol americano de praia, ele é mais gay que o vôlei, cara.
0: É que o futebol americano. Se você, americano, pra, se você, o você
1: parar, cara, parar pra pensar.
0: Fica né? Eles ficam se agarrando e eles então Eles ficam é bem, se agarrando. É bem mais gay. Porque. E fica mais rugby nesse sentido, né? Porque, porque eles estão sem. Sem proteção, né? É mais cru, sabe? é muito mais excitante em todos os significados. Essa palavra
1: excitante. E os caras estão tentando agarrar um tiozinho de 60 anos, né, bicho? Na boca aquele tiozinho de
0: 60 anos. Mas é, o Tom Cruise, né? Vamos
1: lá. Tom Cruise. Não, tá tipo, falo, ah, mais. não, o Tom Cruise não envelheceu. Tá, beleza. assim, De rosto, não, mas, cara, no, no filme eu comecei a rir nesse momento, porque tu já percebe, obviamente, a idade chega pra todo mundo, cara. Ele já tá no nível de usar o calção já perto de um entendeu? <risos> foi muita vale. coisa de velho isso, cara.
2: Não consigo, nem entender. demais.
1: Essa cena é muito engraçado I feel the need for
0: the need for speed.
2: Hold my hand, everything
0: will be okay. A Heart from the heavens that clouds have been great pull me close. O 2 é tudo que o primeiro não é. E exatamente tudo que o primeiro é. Eles conseguiram melhorar absolutamente tudo que tinha lá no primeiro. Que não ficou claro que, que o primeiro é tipo, ah, é que é mas. Não tem, não tem assim, aquele peso, aquela substâncias e tal. Mas o Dois já vira uma história de legado e, e arrependimento. E a coisa que eu mais gosto, eu acho que eles deram uma puta redenção pra, pra história da morte do Goose. Porque eu acho que no primeiro ela é muito. passa por cima, sabe? É como se. Ah, morreu, foda-se ele superou, tá tudo bem, o exército tá legal, tá, tá, tá. Aí nesse segundo filme você realmente sente o peso da morte, que ele, o, o Maverick é assombrado por aquilo, e o filme inteiro, quando ele tá dando a missão pros caras, ele fala, então, você tem que fazer e voltar. O, os caras do uhum. exército, não, você tem que fazer e foda-se. o Maverick, não, você tem que fazer e voltar pra casa vivo. Você sente é, essa, é, essa questão?
1: A, a, a pressão que ele exerce né, com os alunos é no fato deles serem tão perfeitos e ágeis quanto ele, pelo, justamente pela questão de evitar é, morte, né? O exército meio que... eles tentam trabalhar um pouco disso, mas é, quando eu chego no Vale Tudo mesmo, o coronel fala... Ó, vai ocorrer e é isso aí. Aliás, <risos> isso me lembra um detalhe que eu queria ressaltar, não sei se é cedo, mas é sobre o plano de ataque... É, é uma usina, né? Uma usina nuclear
0: uhum. Eu acho
1: que eles têm, tipo urânio, é isso? É, é uma usina é, é uma usina de urânio Lá, que tá é, Puta, essa aí foi muito descarada aqui <risos> Ah, é o bagulho de uma nação que a outra Não reconhece a, a usina e tal E, bom, um pouquinho... Não sei se é um amor de escada pra Rússia Enfim
0: Fica no ar qual é a nação, né? Pode ser até o Canadá é, for...
1: é, pode ser o Canadá, por que não? Tem neve Mas o que eu ia falar, cara, é que esse plano de ataque É chupado do Uma Nova Esperança
0: Nossa, eu ia falar exatamente
1: a mesma coisa É, é porra, eu vi aquilo e falei É sério, mano
0: É, é atirar E na tipo,
1: na hora é, não, É, Só faltou ele, alguém Eles estavam falando Ei, pai, Fala comigo, Gus, fala comigo Só faltou oh, ter um o voice off dele.
0: Rooster, meu filho, você consegue. É a força do bigodinho. Bigodinho <risos> geracional passou assim.
1: <risos> Cara, muito aqui. Mas por... assim,
0: funciona bem para caralho esse clipe. Funciona. É, funciona. É a missão, é missão time funciona
2: Excelente é. Juro que não pensei nisso, mas faz total sentido. Towers com caça.
0: É o mesmo fundamento. Tá, lá, você tem que atingir o o, o buraco lá é. do negócio. Você
2: sem mira só, só tipo ah vai lá chuta você tem que infiltrar tem mim, que o vale meteu louco e bora.
0: Mas, mas tem umas partes que... Todas as cenas de voo desse, que foram feitas de uma maneira bem mais... Ainda melhor do que o primeiro, no sentido de... Realmente eles estão lá. Eles realmente estão... Eles podem não necessariamente estar tá pilotando. Eu vi notícias conflitantes sobre isso. Eu vi gente falando que eles realmente estavam aprendendo a pilotar os aviões, os atores. Uhum. E eu vi outro que era... Que, tipo, eles tinham, assim, um conhecimento básico, mas não eram eles que estavam pilotando. Era, tipo, um avião especial que tinha uma parte embaixo. Com o um piloto de verdade, e aí eles simulavam isso Só que tinha um negócio que eles tinham que ter Uma noção de... Se você tá no avião Sozinho, você tem que ter uma noção de, de Fotografia e você, você vai ser a única pessoa que tá lá Fazendo filme, não vai ter uma equipe contigo então você vai ter que fazer na marra, é você e só você. Então você tem que ter um conhecimento assim do, de, da posição do sol, que, que jeito que você tem que ficar. Então é um puta trabalho absolutamente desnecessário, hum. mas que dá certo, sabe? É a parada do Tom Cruise de puxar até os limites, assim, vai fundo e vamos fazer assim, porque ninguém faz, sabe? A gente Isso pode... É
2: completamente gente.
0: louco, né? O filme foi adiado é. em um ano, sem pandemia, só por causa disso. Só por causa é. que ele ia ajeitar essas cenas pra, pra fazer funcionar as sequências aéreas. E quando, quando você vê o Tom Cruise lá fazendo esse negócio, ele fica de cabeça pra baixo. Todo negócio. Quando ele tá na Dark Star lá. Que, qual é a velocidade que ele chega? De, mata é 10 que, que ele
1: chega? Não, ele passa, ele vai pra 11, 12. Uhum. Ele força até quase
0: morrer.
2: Mas não é toda cena que ele tá voando também, né? É só...
0: Se você vê ele, é ele. Se você olha pra ele tá tá ele lá Então é ele que tá no avião
2: Misericórdia.
0: Se é tipo o lado de fora do avião Sabe, tipo Quando ele é, sobe chamou... assim,
2: é, é,
1: é, tipo, teve, teve cenas assim que foram realizadas com o avião Mas eu acho que teve muita cena também o, o Rodrigo, que foram Feitas dentro do estúdio, cara porque não é possível? A, a, cena do, a cena do. A primeira cena do Caça Supersônico, eu acho que ela é totalmente estúdio, cara. Até por conta do.
0: Uhum.
1: Da noite americana e tudo mais.
0: É porque o cara tá, ele tava quase no espaço. Tá vendo do é, então... é,
1: Entendeu? Não, dá, não dá pra você usar um. fazer uma filmagem no um Caça desse,
2: sabe? não. Não, 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 não é. Eu, não é eu acho que. Mas eu não
1: sei, né? O tô Cruise é meio maluco, então. Eu tenho a teoria de que. É, o final do, do próximo missão impossível, que vai ser dividido em duas partes o grande final vai ser ele se matando né? é... É o...
0: ele vai se matar ao vivo ele
1: vai se matar ao vivo
0: ah. exatamente ao vivo, assim. então vou pular aqui desse avião aqui os sol, os pôr de sol esse aqui, tão lindos quanto no primeiro não tenho o que reclamar, eu te... acho que no começo Lucas, teve uma hora que eu falei, ah o Michael Bay aqui tá celebrando enfim a festa que o Michael Bay tá fazendo, <risos> esse cara tá amando, tá
1: amando. Outro detalhe dos dois é que o Joseph Kosinski, né? Que foi o, foi o diretor da vez, ele aproveitou pra homenagear o Tony Scott. Aliás, eu achei isso muito legal da parte deles, né? Que eles homenageiam ah, o Tony Scott, não só na fotografia, mas até no final do filme, né?
0: É que ele ia é. dirigir o filme. Ele já tava planejando isso quando ele tava vivo, então tá em desenvolvimento.
1: Eu Não desenvolvimento. Eu Poxa.
0: Que bad. Foi muito triste a perda do Tony Scott De verdade, não dá pra pensar O cara era muito bom
1: A muito... fotografia do filme é excelente Eu Repete a do primeiro E acho que até melhora, sabe
0: é, todo, todo aspecto técnico desse filme, eu diria que é superior ao, ao primeiro, sabe, a qualidade de som pô, o som desse filme, é, é muito filme de ver no cinema por isso que tá fazendo tanto sucesso uhum. você tem que ter essa, essa imersão ali, você tem que ficar na sala escura ali, sentindo as coisas, ouvindo aquele som, eu queria ter ido ver tipo no IMAX, se tivesse IMAX aliás, uhum. assim, okay. eu tentei, eu não consegui eu,
1: é, pois é, eu também tentei ir lá no Cinépolis, em São Paulo e não rolou
2: exato, mas ia ser o filme perfeito mesmo pra isso, foi a primeira coisa que eu pensei. É,
0: esse é, um dos, que, é, é market, eu né? realmente, realmente queria ter visto no, no IMAX da vida. Nem o XD eu podia ir. Que, que já é o, é o imax do Cinemark, né, que é quase lá não chega nisso tudo aí, mas mesmo, mesmo sendo lá na salinha de cinema normal, você já sente assim que, que é um trabalho especial ali nesse, nesse aspecto, tem que ser lá e aquele som lá naquele ambiente e a, a montagem do primeiro filme, eu sei que foi elogiada mas não acho tudo isso, mas a montagem do segundo aqui, é nossa, é euforia pura é tipo, é o estilo Tom Cruise de fazer cinema, é, é o masterclass dele aí uhum. Ele faz a, a os Missão Impossível, com o Jack Reacher. Então, é, é, é uma parada que ele sempre faz. Só que ele sempre consegue dar aquele tom de frescor ali. Ele sempre uhum. Por isso que, eu, mesmo que o Tom sendo uma pessoa meio escrota, eu não consigo não gostar dele, mano. O cara é muito foda. Ah, é, é
2: muito
1: difícil, difícil, cara. Muito difícil.
2: Mano, é que ele faz o que todo ator... Tipo, acho que toda pessoa que sonha em ator... Atriz, ator da vida, faz, tipo, quer fazer as coisas de verdade, né? Tipo, eu, 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 não, não tem dublê. Não,
1: não, não, é. não, ele, ele é o último cara, acho que, de Hollywood que tem coragem de não usar dublê e, na verdade, tem essas então, ideias
2: de é rato, isso. entendeu? É isso, é que a galera não faz, tipo, pra, usa dublê pra, tipo, correr uma esquina, tipo, mano, é surreal isso, tipo... Mano, Hermione Granger tem, tipo, sei lá, nove dublês, tipo, não faz nada, cara. E o cara tá, tipo, pulando de prédio, é isso que, tipo, pelo menos eu sou se eu fosse fazer filme, eu ia querer fazer isso. Pular dos negócios, é... tá fogo. É parte... Sei lá, meu louco.
0: Essa é a parte que ele, que ele mais gosta, sabe? Ele, ele era, tipo, nos anos 90, ele era um ator de, de drama de prestígio, sabe? Ele era, tipo, o novo atorzão, assim, da porra toda. E aí, com é Impossível ninguém achava que ele, que ele ia dar certo como o astro de ação. ele ficava ah, esse é o cara do tribunal lá, o cara da firma, essas coisas e tal. <risos> Então aí agora ele tá mostrando, não mano, eu não nasci pra correr, eu nasci para essa porra, eu gosto de fazer, eu gosto de ser louco, que o, o, o astro dele principal é o Buster Keaton, a Débora não conhece o Buster Keaton, mas vou explicar o cara era maluco, o cara quase morreu no set umas 30 vezes, ele pulava de prédio, ele ficava do lado de fora dos ônibus, ele caía de altura Meu ele tipo quebrava uma estrutura só pra cair de um jeito cômico sabe, era cinema mudo Meu e Deus. o cara, ah, não, tem que fazer acrobacia doida, e aí, então, <risos> ele olha para e ele, ele admira muito isso, e é algo que ele homenageia muito nesses filmes quando ele faz essas coisas, e o John Wick a franquia John Wick também é uma homenagem a essas coisas, no John Wick 2 você Inclusive, consegue ver um filme do Buster Keaton passando logo na primeira cena. Então, tipo, esse nível de comprometimento de ator a gente não vê hoje em dia. Tanto que falam que o, o Tom Cruise é a última estrela do cinema. É o último cara que você vai ver porque ele tá no filme. Você não vai ver você não vai ver o novo filme do Chris Hemsworth ou o novo filme do Chris Evans por causa do Chris Hemsworth e do Chris Evans. Mas você vê o novo filme do Chris porque o Tom Cruise tá lá. Uhum.
1: ele é a franquia. Essa é verdade. É. Não o filme é a franquia. Ele é a franquia.
2: Isso é verdade, é então, muito foi. verdade.
0: Essa é a parada. Eu não... eu Tem um monte de ator que eu, que eu adoro, mas que eu não vou ver, tipo, toda a carreira dos caras. Tipo, ou das mulheres mesmo, sabe? Vou ver. Benedict Cumberbatch, Doutor Estranho, é um dos meus atores preferidos. Não vi tudo que ele fez. Nem da Jessica Chastain, minha absoluta atriz preferida Não vi tudo Mas eu quero ver basicamente tudo que o Tom Cruise faz Porque ele simplesmente vende essa parada De um jeito que ninguém hoje em dia faz
2: É um fenômeno Tom Cruise barra Missão Impossível da Vida I
0: feel the need for que nota vocês dão pro pôr do sol aí, os pôr do sóis?
1: Ó, oh, o pôr do sol do 1, um, eu dou 8, esse eu dou 8,5.
0: Nossa. Eu acho que eu daria nota do pôr do sol mais alta pro primeiro filme. Em homenagem ao Tony Scott. É, tá o Tony Scott, ele é tipo, ele é o... o, o ele foi o primeiro cara, a realmente, capturar a arte de filmar um pôr do sol. Que passou o legado pro Michael Bay. Que aí o Michael Bay é o segundo cara, melhor cara a filmar pôr do sol. Então ficou fico... Pôr do Sol é nota 9 pro primeiro filme. 9,5. E é esse aí dá um, dá um 8. Porque tem outras coisas além do Pôr do Sol. Tem muitas cenas lindas desse filme. O clímax inteiro. Não tem Pôr do Sol. E é empolgante pra uma porra. É missão impossível total. Dá tá tudo errado. Tem, tem perseguição. Tem todos os negócios lá. A gente nem falou desse filme direito. Mas... Eu gosto de energia caótica, ok? Eu não vim para explicar, eu vim para confundir. E tem bastante é. caótica. Eu, eu sou inspirado pelo Chacrinha nesse quesito. Você não tá Deus. aqui pra ouvir a gente falar de filme certinho aqui, pra ouvir a gente falar de fotografia dos filmes. Vocês estão aqui esse, pra ver um bando de otário quando vocês estão cadernos. Esse
1: é o lance diferencial de qualquer outro podcast sobre cinema. A gente é, tá aqui que... pra falar sobre um filme, só que nem sempre a gente fala dele.
0: Então, então, vamos lá, pensamentos finais sobre a franquia saga Top Gun.
2: Vai lá, Deborah, você primeiro. Ai, meu Deus. Nossa, sei lá, esse filme foi muito louco, muito louco. Foi muito nostálgico, tipo... Meu, começa na primeira cena, já começa igual, aí você já começa a se emocionar. Eu chorei já com o nascer do sol. E aí, aquele da metade pro fim, é só caos, só caos, você não tem nem tempo de respirar. Eu acho que é muito o efeito Tom Cruise barra missão possível, barra pôr do sol infalível. Eu acho que tinha tudo, tudo muito perfeito, assim. Pra mim que, sei lá, que tem esse filme bem com, com carinho, com história, barra infância e tudo mais. Eu acho que foi muito perfeito nisso. Tipo, pode não ser o filme perfeito, um monte de coisa. Tipo, que eu não não manjo de cinema, mas gosto pra caralho. Mas eu acho que foi muito bonito né, esquisito. Não mudaria nada, eu acho. Só um pouco mais de explosão, talvez, mas foi muito da hora. Muito da hora. Foi uma experiência muito louca. E caos. Nossa, o final foi muito caótico. Você não tinha tempo de respirar. E tipo, Missão Impossível e coisas explodindo. E nossa, e Tom Cruise que morria e não morria. Mas acho que foi muito bom no Esquisito.
1: Sobre minhas considerações finais sobre os dois filmes, cara, o Top Gun 1, ele faz parte, assim, da cultura pop. É, teve seu impacto. É um filme gostoso de assistir. Né? Durante a tarde, às vezes não tem nada pra fazer. É, eu gosto, eu gosto que ele sempre me dá aquele clima, me faz umas lembranças de infância de quando eu jogava esse Combat 2 no Playstation. E, cara, o 2, ele melhora em tudo, assim, eu acho que ele é uma sequência perfeita. Eu tenho um pouquinho de problema com o 2 no sentido de que ele apela demais pra nostalgia. Ele, ele pode, por mais que ele apela. Pele, ele ainda consegue ser melhor, porque a gente tem outros exemplos que apelam demais pra nostalgia, vi de a uh, última trilogia do... Star Wars, mas só que ela tem uma função dentro do filme, entendeu? E nesse sentido Top Gun ele é muito mais bem sucedido que qualquer outro filme que eles reviveram das covas, das tumbas dos anos 80 para os tempos atuais, sabe?
0: Eles e conseguiram dar uma razão para o negócio existir. Sim, sabe? exatamente. É só... Não é só, ah, lembra desse negócio que você gosta? Lembra desse nome que você conhece? Que tipo, assim Ascensão Skywalker inteiro é só isso. Os animais mais fantásticos também, tipo, lembra daquele nome lá, lembra daquela pessoa, hum. ali tipo, é só isso.
1: Não tem Entendeu? não tem um sentido não tem um sentido nadamento da história, né?
0: Ser, só pra entrar... fazer com pop e vender.
2: É,
1: aqui, aqui no caso tem o filme, ele é bem executado no que ele se propõe muito bem executado As cenas de ação aqui são o dobro Das do original A trilha sonora também é boa Tão boa quanto né A, a, a música tema da Lady Gaga Também
0: Maneiríssima, maneiríssima. É, maneiríssima,
1: é tá, tá a cara do filme
0: é, só estar
1: pegando. Isso, não é à toa que o filme está fazendo a bilheteria que está fazendo, sabe?
0: Tem a Lady Gaga, sabe? A Lady Gaga traz grana. Os, os, os monsters vão ver. Nas minhas considerações finais, eu trago um elemento que, eu não, que a gente não falou sobre o 2, mas que vale a pena: É as cenas do Iceman. É, é devastante e dá um, dá um aperto no coração quando você vê o Iceman.
1: Eu achei muito legal, foi muito emocionante assim, a, a aparição do Valkyrie nesse filme, porque ela é uma homenagem ainda em vida para ele sabe? E é, é muito difícil, né, os as pessoas fazerem isso, né? Geralmente seu homenagem quando o pessoa morre, né? E não, ele ainda o Valkymer ainda tá aqui, sabe? Eles conseguiram incorporar isso no personagem e transformar esse revival também numa homenagem a ele, né? Eu acho isso muito legal, um momento muito bonito do filme. E oh, foi, eu ainda não tinha do a quase ia pular isso.
0: Foi emocionante e, tipo, é... funciona pra quem não sabe. Tipo, a Débora com certeza ficou emocionada. Exato. Porque ela ficou, nossa, o Iceman era, tipo, uhum. o cara todo bonito e confiante e tal. E aí você vê ele num estado desse. E, obviamente você fica, mano, que vida que esse cara teve, assim. O que, que aconteceu? Pra gente também, tipo, a gente já tá ciente dessa história do Valkyrie, era muito tempo, mano, ele ficou muito diferente Era, é, é difícil você ver alguém assim, sabe, é, a vida continua, né, e aí o Tom Cruise exigiu que o Valkymer aparecesse, ele falou não, mano, ele tem que estar tá aqui, não tem, não tem Top Gun sem ele, então é trazer ele de volta e eles... Mataram o personagem dele, mas foi de um jeito tão... Foi realmente um jeito bonito de tratar o personagem e, e aumentar, tipo, a emoção do filme. Porque esse é um filme muito melhor do que o primeiro em, já em tudo, mas eles realmente têm um coração ali que é muito honesto. Que é um hum. negócio que você que não vê tanto, assim, hoje em dia. Eu não consigo pensar em um, um blockbuster, assim, que é tão... Tipo, coração, drama, que não, não fica todo... Ah, espetáculo, ação, multiverso, hum. sabe? Só pessoas. Então as pessoas, uhum. a vida rola e é isso você tem que seguir, sabe? Isso, isso é um negócio que fica inspirador quando você vê um blockbuster porque não tem isso, tanto blockbuster hoje em dia. Então fica aí, M minha consideração final pro Top Gun é ele trouxe algo que não rola hoje em dia com frequência e isso é sempre especial. Tem que trazer algo mais, tem que trazer coisas novas e abordagens antigas, claro, tradicionalismo, mas com um jeito novo, com um olhar novo, que é exatamente o que eles fizeram. acho que é isso, acho que finalizou então sigam as redes do Procrastinando tem o Instagram, arroba Oficial, tem o Facebook também, procrastinandooficial. Oficial siga a gente, as nossas contas pessoais no Instagram, tem tudo na descrição sigam a Débora no Instagram vai estar tá na descrição também tá, vai estar tá lá o negocinho dela, e vejam o podcast dela, que a Débora tem um podcast você pode falar do seu podcast agora, Débora, faz aí.
2: <risos> Justo. Pra quem tiver interesse de mergulho, vamos embora. Não
0: tem título, mas tá no YouTube no canal da Dive for Fun Brasil, certo?
2: Isso. Ah, não, é o Pode Mergulhar, boa. A gente tava com mas... problema de de, de lógico, mas estamos bem. É, tamo bem.
0: Então, esse é o título do podcast mesmo, Pode Mergulhar. Uhum. Eu, eu, eu não gostei muito desse título, mas o podcast não é meu, então... <risos>
2: eu gostava mais do outro, mas... Mas tô um, bem.
0: O, o outro podcast também, que são, são podcasts antigos, também sobre mergulho, que é o Siga Aquela Sereia. Uhum. Pode estar na descrição aqui. Ou, ou pesquisa aí, seu preguiçoso, você não tá fazendo nada.
2: <risos> é que agora a gente tá chique com os microfones de pelinho e a iluminação, iluminação branca que deixa todo mundo bonito e rico. Agora tá chique.
0: É, é, eles gravam em estúdio, a gente grava, tipo, na marra mesmo, aqui com. É que a gente
2: tá é muito burro, cara. A gente não consegue fazer nada sozinho. É diferente. É, Vocês imaginam é. as coisas. A, a gente, gente só a chega de... lá e, e dá-lhe assunto nada a ver.
0: Eles estão bêbados durante o podcast, mas eles, você não pode saber disso. Às vezes. Então, então, galera que tá. ouvinte, é isso até a próxima esperamos que vocês tenham gostado e e é isso a gente vai fazer mais coisas sobre sobre marvel sobre dc sobre seja lá o que está lançando aí senhor dos e... anéis senhor dos anéis um dia falou
1: falou tchau galera